0: צריך להעביר תקציב במהירות האפשרית. הם יכולים להביא תקציב 2021, זו הייתה... מה עצר. שנכון למדינה זה בהחלט להעביר תקציב. תראו לי עוד מדינה שבה ראש הממשלה
1: מונע תקציב ממדינתו. אז אני מבחינתי רוצה עכשיו תקציב. היי, אני אורי פסובסקי, ואני אמירם ברקת, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אז אמירם, אנחנו נמצאים בסופו של שבוע שבו הכנסת, שוב, מתפזרת בטרם עת. אבל לראשונה זה קורה לא בגלל שהכנסת החליטה לפזר את עצמה או שהיה אי אמון, אלא בגלל שלא עבר תקציב. נכון
0: להגיד שזה תקדים אה, היסטורי? כן, נכון, אנחנו יכולים אה, לציין פה איזושהי נקודת ציון היסטורית. עוד משהו שלא קרה אף פעם, קרה. מה שקרה זה שבעצם שעון החול להעברת תקציב אה, המדינה... אזל, הניסיונות להוסיף עוד קצת חול לשעון הזה כפי שנעשה לפני רק שלושה חודשים לא צלחו הפעם, וברגע שגרגר החול האחרון צנח למטה, הכנסת פוזרה. היו מקרים בעבר שבהם הוחלט על הקדמת הבחירות כי היה ברור לכל חברי הממשלה שהם לא יצליחו להעביר תקציב, אבל דבר כזה, שפשוט נפסק את המנגינה, עוד לא קרה. מה שברור הוא שהכנסת הזאת סיימה את
1: דרכה בלי שהוא עבר תקציב ולמעשה בלי שהוא עבר תקציב מאז מרץ 2018. מה שחשבנו לנסות היום לעשות הוא להבין איך הגענו לנקודה הזאת, מה המשמעות של כל המהלכים יוצאי הדופן שאנחנו רואים בימים האחרונים, המשמעות הכלכלית, המשמעות הרחבה יותר להתנהלות של המדינה וגם מה צפוי קדימה. אז אולי נתחיל בפשרה שלא הייתה. ההצעה שעלתה לדיון ביום שני השבוע בכנסת ולא עברה, הייתה לחוקק את תקציב 2020 עד סוף השנה, ושבוע לאחר מכן פחות או יותר לחוקק את תקציב 2021.
0: זאת הייתה הצעה שמלכתחילה נראתה קצת מופרכת. אין אפשרות מעשית לחוקק תקציב שלם לשנת 2021 בפרק זמן כל כך קצר. הפרשנות של uh, העיתונאים, הכתבים הפוליטיים, המשופשפים והציניים הייתה שכל תכלית הדחייה היא פשוט לאפשר להכין הצעת חוק נוספת שתדחה את התקציב של 21 פעם נוספת בפרק זמן יותר משמעותי. אבל כמו שאנחנו יודעים גם זה לא קרה, בגלל אותה הצבעה מפתיעה שהייתה בכנסת באישון לילה, בגלל אותם חברי כנסת מהקואליציה שערקו במפתיע ותמכו באופוזיציה, ולכן בלי שאף אחד תכנן זאת, אני בטוח שר האוצר, ראש הממשלה, לא ציפו לתוצאה הזאת. בעצם התעוררנו בבוקר וגילינו שאנחנו בלי תקציב ופשוט נגמר הזמן. אני מבין שאתה אומר
1: אולי מלכתחילה הם לא חשבו שהם באמת יכולים להעביר תקציב בחמישי בינואר, אבל בכל זאת, עצם הכוונה להעלות את האפשרות הזאת שיחוקקו תקציב תוך שבועיים לשנה הבאה, זה לא סותר את כל מה ששמענו משר האוצר, ישראל כץ, מבכירי הליכוד, מראש הממשלה נתניהו לאורך כל השנה האחרונה. שזה יהיה לא נכון ואולי גם בלתי אפשרי להעביר תקציב לשנה הבאה בעיצומה של מגפה?
0: אז תראה אורי, אנחנו עד היום לא יודעים בדיוק מה נעשה במשרד האוצר בקשר לתקציב 21. אנחנו שמענו דיווחים סותרים, שר האוצר טען בשלבים מסוימים שהכנת התקציב הזאת מאוד מתקדמת, אנחנו שמענו מגורמים אחרים באוצר שבפועל התהליך הזה נמצא רק בתחילתו. הכנה של תקציב מדינה היא תהליך שלוקח סדר גודל של 3-4 חודשים עד שהתקציב בכלל מגיע לשולחן הממשלה. אז יכול מאוד להיות שסיפרו לנו סיפורים ובעצם הרכבת הזאת אפילו לא עזבה את התחנה שלא לדבר על להגיע למצב שאפשר להניח אותה את אותה הצעת תקציב על שולחן הממשלה לאישור ולחוקק אותה בכנסת יכול להיות ששיחקו איתנו אנחנו באמת לא יודעים אני מקווה שאולי נדע טוב מה שברור
1: זה שבסופו של דבר לא עבר תקציב והכנסת מתפזרת אבל ביום שלישי השבוע כן עבר בכנסת בקריאה ראשונה חוק. ש... כן, מגדיל את
0: המסגרת את התקציבית לשנה הבאה, מה בדיוק קרה פה? דיברנו על שיאים, אז שיא אה, נוסף שמדינת ישראל אה, מחזיקה בו כבר בביטחון, אפשר לומר, זה בפרק הזמן שחלף מאז אושר תקציב המדינה האחרון. נכון להיום תקציב מדינה עבר בכנסת בשלוש קריאות כפי שדורש החוק בסביבות חודש ינואר, אולי פברואר 2018, זה היה תקציב שנת 2019 שאושר מוקדם מן הצפוי כי באיזושהי תחושה נבואית אולי ראש הממשלה ושר האוצר בממשלה הקודמת הרגישו שזה הולך להיות תקציב אחרון לעוד הרבה הרבה זמן. מאז אותו תקציב בעצם מדינת ישראל מתנהלת ללא תקציב מאושר שזה אומר ששנת 2020 התנהלה כולה ללא תקציב בהתאם לכללים זמניים שנקבעו לסיטואציה חריגה ויוצאת דופן שבה אין למדינה תקציב. במקרה כזה החשב הכללי באוצר הוא לוקח את כל התקציב שאושר האחרון ומחלק אותו אחד חלקי 12 כל חודש הוא מחלק לכל המשרדים אחד חלקי 12 של התקציב של אותה שנת 2019 אבל איכשהו הצלחנו להעביר את השנה הזאת, שנה שלמה, פרק הזמן הארוך ביותר עד כה, אבל מה שקרה זה שגם 2021 נפתחה ללא תקציב מאושר, או תיפתח ללא תקציב מאושר, ולכן אנחנו עוברים משנה אחת לשנה שנייה ללא תקציב מאושר. המעבר הזה בין השנים יצר בעיות מאוד קשות שלא צפו אותם, בוודאי שלא כשניסחו את הכללים, אבל מכיוון שהייתה לנו שנת קורונה, הרבה מאוד תקציבים שהוצאו בשנת 2020, הרבה מאוד תקציבים שהיו אמורים להימשך. רשתות הביטחון למובטלים, לבעלי עסקים, המון המון כסף שהמדינה התחייבה להוציא גם בשנת 21, היה אמור לרדת מאותה מסגרת מצומצמת בלאו של 2019. אז הסיטואציה שאנחנו עמדנו להיתקל בה, הייתה שבעצם האוצר ייאלץ להשבית חלקית את פעילות הממשלה, כי לא נשאר לו כסף לחלק למשרדים אחרי כל התקציבים האחרים שהמדינה כבר התחייבה לחלק. הפתרון היה איזשהו אה, חוק עוקף תקציב מיוחד שהאוצר הכין. החוק הזה שכב על שולחן הממשלה במשך חודש שלם, בזמן שבו הממשלה התעסקו ב... השד יודע מה. אבל מרגע שבעצם הבינו בממשלה שהכנסת מתפזרת, שמאוחר מדי ושעות אותו בחירות, הם התעשתו, ומהר מאוד, אתמול, בלילה, רצו לאשר את החוק הזה. אנחנו היום מחכים שהוא יאושר סופית בכנסת, אבל כנראה שאותה הצבעה כושלת של הממשלה בכל זאת הצליחה לשנות כמה דברים ולהזיז שרים שלא ממש הבינו את חומרת הבעיה וגודל השעה, אז כנראה שכן נצליח להתמודד עם הסיטואציה המאוד מאוד קשה שציפתה לנו בתחילת השנה הבאה. לפחות את זה השגנו, אפשר לראות בזה סוג של חצי נחמה.
1: אוקיי, אז תן לי לשאול אותך, אבל... אם הצליחו להעביר את הכסף הזה ולהגדיל את התקציב שהממשלה יכולה להשתמש בו בשנה הבאה, למה זה משנה בעצם שלא הצליחו להעביר את התקציב של 2021? בעצם כמו שאתה אומר, העבירו חוק שעקף את כל זה.
0: כן, נכון, אבל צריכים תקציב לא רק בשביל לממן את הפעילות השוטפת של הממשלה. אנחנו צריכים תקציב גם כדי לשנות דברים, לחולל רפורמות, גם תוכניות העבודה של המשרדים, הן לא ממשיכות אוטומטית. בעצם אנחנו היום בסיטואציה של ממשלה שבפעם האחרונה שתכננה את הפעילות שלה הייתה 2018 ומאז היא מתנהלת מכוח המומנטום. היו דברים, השתנו דברים מאז, יש מקום לחשיבה חדשה. שלא לדבר על העובדה שקרה משבר ענק, משבר כלכלי, משבר בריאותי שמחייב את הממשלה להיערך ולהכין את המשק לא רק להתמודדות איתו שאת זה היא עשתה בצורה סבירה יחסית אלא גם איך לצאת ממנו, איך... לייצר מחדש צמיחה, אולי איך לנצל את המשבר הזה כהזדמנות בשביל לנער כמה דברים, וכל הדברים האלה אפשר לעשות אותם רק במסגרת תקציב מדינה, וכל עוד אין תקציב מדינה מאושר, זה פשוט לא קורה. אנחנו היום... בסיטואציה שהיא מבחינות מסוימות בלתי אפשרית לדרג המקצועי באוצר, במשרדים אחרים, במשרד המשפטים בעצם הוא נמצא פה בין הפטיש לבין הסדן. מצד אחד יש דרג פוליטי שלא עושה את מה שהוא נדרש לעשות לפי החוק, לא מאשר תקציב מדינה, והדרג המקצועי נדרש לספק איזה שהם פתרונות כדי שיאפשרו למדינה להתנהל ללא תקציב. כשהדילמה של הדרג המקצועי הוא יכול מצד אחד לנסח חוקים, ליצור כל מיני כללים עוקפי תקציב, אבל מצד שני זה מנוגד לכוונת המחוקק שרצה שהמדינה תתנהל לפי תקציב, שהמדינה תתנהל בצורה מסודרת. מה שמסבך את הדילמה של הדרג המקצועי הם שני שיקולים. א', אם הוא לא יעשה את זה, יקרו פה דברים איומים ונוראים, ייגרם נזק. ובית, האשמה בכל הנזק הזה, הדרג המקצועי יודע היטב, תוטל עליו. הפוליטיקאים יבואו ויגידו, או-הו, oh, oh, שלטון הפקידים, תראו מה זה עושה לנו, לא נותנים לנו לנהל את המדינה, הם אלה שפוגעים בציבור. אנחנו רואים שהדרג המקצועי באמת בכל המשרדים, מנסים ככל יכולתם למתוח את החבל הזה. ובצד השני עומד בית משפט שמסתכל על הדברים בחשדנות הולכת וגוברת מה אתם עושים עם החוקים? כמה רחוק אתם יכולים למתוח את החבל הזה? יש עתירות שנמצאות היום בבגץ שמתייחסות למהלכים שנעשו במהלך השנה האחרונה מהלכים שאף אחד לא דמיין שיעשו הגדילו פה את תקציב המדינה הזמני הגדילו אותו והפכו אותו בעצם לתקציב בפועל מבלי לעבור בכנסת בכלל כל מיני מהלכים שבית המשפט עוד לא נתן להם את דעתו ואנחנו לא יודעים, יכול להיות שהם בכלל לא היו חוקיים ובתוך הסיטואציה הזאת מצפים מהפקידים בעצם לייצר פתרונות, אומרים להם אם לא תצליחו נאשים אתכם, אם כן תצליחו אולי נקבע שפעלתם בצורה לא חוקית, אלה באמת שנים לא פשוטות לאנשים שבסך הכל הגיעו בשביל לשרת את הציבור, לא משהו מעבר לזה עם כל הביקורת אולי שיש על הרמה של השירותים שהם נותנים.
1: אוקיי, okay, אז הזכרת את הדרג המקצועי, בוא נדבר שנייה על הדרג הפוליטי, ספציפית, ישראל כץ, שר האוצר, שאפשר להניח שבממשלה הבאה, באיזה קונסטלציה שהיא לא תהיה, הוא לא יהיה שר האוצר.
0: אם אנחנו מנסים לסכם את הקדנציה המאוד קצרה, ואפשר לומר, הדלה בהישגים של שר האוצר ישראל כץ, אז בעצם אנחנו יכולים לומר, שילמנו דמי לימוד של שר שהגיע לתפקיד שלו, לא מוכן. בלי תוכניות מסודרות, בלי צוות אה, מסודר של יועצים מאחוריו, אה, ובעיקר בלי נכונות אה, ללמוד. מה זה אומר אה, שילמנו דמי לימוד? אני לא רוצה לדבר על העובדה שלא עבר תקציב בתקופת אה, שר האוצר, למרות שזה כשלעצמו אולי העדות החותכת ביותר לכישלון, mm. אבל אי עברת התקציב היא משהו שאפשר להגיד גדול על שר האוצר, זה לא היה רק החלטה שלו, זה היה... קונסטלציה פוליטית מסוימת אבל אני חשבתי על לפחות שתי דוגמאות לתחומים שבהם ישראל כץ כן ניסה להביא הישגים ולא ממש הצליח. הדוגמה הראשונה היא במשא ומתן מול ההסתדרות. מסע ומתן שכבר היה קרוב מאוד להסכם שכר ביולי שבמסגרתו ההסתדרות כבר הסכימה לאיזה שהם קיצוצים יש שיאמרו קוסמטים בשכר הבכירים או בשכרם של. עובדים במגזר הציבורי שמשתכרים שכר uh, גבוה. שר האוצר שעמד לחתום כבר על ההסכם הזה נבהל ברגע האחרון וחזר בו, הקשיח עמדות, פרסם איזה שהן די uh, מלחמתיות, uh, פיזר איומים, שהוא מתכוון להעביר קיצוצי שכר בחקיקה, אלה צעדים שנחשבים חריגים ביותר ביחסי העבודה בישראל בכלל בעולם. אם ההסתדרות לא תקבל את דרישותיו לקיצוצי שכר הרבה יותר דרסטיים, הוא הבטיח להכניס את המגזר הציבורי מתחת לאלונקה. בהסתדרות בהתחלה נבהלו, אבל אחר כך התרכזו, ובסוף פשוט החליטו להתעלם מישראל כץ, ולא קרה כלום. שום קיצוץ לא עבר, שום הסכם לא הושג. הסיפור הזה מוסמס לחלוטין, יו"ר ההסתדרות עבר לדבר עם ראש הממשלה מעל ראשו של שר האוצר, אני לא זוכר שקרה דבר כזה בשנים האחרונות. דוגמה שנייה שחשבתי עליה, נושא ההכשרות המקצועיות. משהו שהוא באמת בקונצנזוס של כל הכלכלנים, זה הזמן. הרבה מאוד מובטלים, עובדים בחל"ת, הרבה צעירים שבשבילם זו הזדמנות ללמוד אולי מקצוע אחר. יש כסף במסגרת קופסאות הקורונה, הקצו כמעט מיליארד שקלים להכשרות מקצועיות, מה קרה? ויכוח בין שר האוצר לבין שר העבודה והרווחה, איציק שמולי. יש שיאמרו בעיקר ריב של אגו, בעיקר מצד שר האוצר שדרש שהכסף יישאר אצלו באוצר ושהוא יבצע את ההכשרות המקצועיות למרות שהמשרד המקצועי שאמור לבצע אותן הוא משרד העבודה והרווחה. כץ הסביר זאת במידה מסוימת של צדק בכך שמשרד העבודה והרווחה לא ממש הצליח עד היום לספק את הסחורה, אבל התרופה שלו שמשרד האוצר יעשה את זה עוררה הרבה מאוד הרמות גבה, הרי מה משרד האוצר מבין בהכשרות מקצועיות? הוויכוח הזה גרם לבזבוז זמן יקר ומיותר, שלושה חודשים של נתק מוחלט, הכסף שם מחכה ששר האוצר ושר העבודה והרווחה יגיעו ביניהם לאיזשהם הסכמות, ייפגשו, ירדו מהעצים. צריך לתת קרדיט לאיציק שמולי שהיה הראשון שהסכים לוותר, נפגש עם השר קץ, אבל כבר היה ממש מאוחר, לפני חודש ומאז לא קרה כמעט כלום, והממשלה התפזרה, וכל המהלך הזה, כל ההזדמנות הזאת לייצר איזשהו מהלך רציני של קידום של הכשרות מקצועיות, פשוט התמסמס.
1: איך מרגישים במשרד האוצר לגבי התמונה הרחבה יותר שאתה מתאר? הרי אלה אנשים שהתפקיד שלהם, אחד התפקידים העיקריים שלהם זה להכין תקציב. בעצם אולי אפשר לנחש איך מרגישים שם, הרי היה גל בכירים שעזבו את
0: האוצר לאורך כל השנה האחרונה. כהונתו של שר האוצר הנוכחי, אני חושב, תירשם כנקודת שפל מבחינת הדרג המקצועי באוצר. זה לא רק נובע מחיכוכים אישיים שהיו לשר האוצר עם הממונה על התקציבים שאול מרידור שהתפטר, עם המנכ"לית שהוא עצמו הביא, קרן טרנר שהתפטרה ועם היועץ המשפטי אסי מסינג. זה נובע מתפיסה הרבה יותר עמוקה ששר האוצר הביא איתו למשרד האוצר וגם מיחס מסוים. אז קודם כל שר האוצר ישראל כץ חושב, מאמין, שתפקידם של פקידים הוא לבצע ולא לחשוב ולא להוביל, הוא לא רוצה להתייעץ איתם, הוא לא רוצה לשמוע את דעתם, כך הוא נהג במשרד התחבורה, ולא הייתה לו שום סיבה להניח שזה נראה אחרת במשרד האוצר. Mm. אנחנו יודעים שמשרד האוצר הוא משרד שונה לחלוטין ממשרד התחבורה, יש שם דרג מקצועי עם הרבה מאוד ניסיון, עם הרבה רצון לעזור וכדאי לשמוע אותו, אבל בפועל איך זה נראה, כדי להסביר לך איך זה נראה, אני הייתי רוצה לקחת אותך לאיזושהי סיטואציה יש טקס במשרד האוצר, טקס שנתי בכל פעם שמגישים תקציב מדינה. מגיעים לחדר כל ראשי אגף התקציבים, בחורים צעירים ונלהבים, וכל אחד מהם מתאר בהתלהבות רבה את הרפורמות שהוא רוצה לקדם, את התוספת, את התרומה של היחידה שלו באגף לחוק ההסדרים. ושר האוצר בדרך כלל יושב שם מהצד, כולו חיוכים וגאווה. אותו טקס התקיים בחודש יולי, בתחילת כהונתה של הממשלה, היה נדמה שעומד לעבור תקציב מדינה ואו-טו-טו התקציב אה, יאושר. היינו שם בחדר, כל כתבי האוצר, ומולנו כל בכירי אגף התקציבים, ובתווך יושב שר האוצר. שמפאת הקורונה נאלץ לשבת מאחורי מחיצת פלסטיק אטומה ולדבר איתנו מאחורי אותה מחיצה. התמונה הזאת, לדעת בחירי האוצר, לפחות זה מה שהם מספרים, אפיינה את ההתנהלות של שר האוצר מולם לאורך כל תקופת הקדנציה. הם תיארו אדם שיושב מאחורי מחיצת פלסטיק אטומה, מנותק למה ששר האוצר מכנה רעשי רקע, שקוע בעצמו ולא קשוב כלל למה שאומרים הסובבים. לפעמים הוא גם נתפס לא פעם, מסתכל במכשיר הטלפון הנייד שלו, שולח וואטסאפים ומצייץ בטוויטר. זאת הייתה אולי הגישה הייחודית של כץ לניהול משרד האוצר. אמירם, אני רוצה לזרוק לך איזה תזה
1: שהייתה לי, אני לא בטוח שאני מאמין בה, מאמין בה אולי למחצה. הרי הקורונה הזאת שמה את המדינה, את החיים של כולנו, שמה את הכל on hold. תקופת מעבר שכזאתי שפשוט צריך לצלוח אותה להגיע לצד השני של המגפה ובזמן הזה בכל זאת הממשלה שפכה פה כסף לא יודע אם בלי הבחנה שפכה המון כסף אולי לא תיעדפו ולא תכננו את הכל באופן הכי מדויק וחכם וכירורגי אבל בכל זאת כן הוציאו פה לא מעט כסף תמכו במשק ועכשיו נניח יש בחירות במרץ יקימו ממשלה באפריל. יהיה תקציב לא הרבה מדי זמן אחר כך. זה פחות או יותר יצא גם בזמן שבו המשק יתחיל להיחלץ מהמגפה. אז אולי יצא שבכוונה או לא בכוונה, יש סינכרון בין הזמן שבו תהיה ממשלה חדשה ותקציב חדש ונצא מהקורונה, ואיכשהו בסדר, הייתה תקופה שלא היה בתקציב, אבל ממילא אי אפשר היה לעשות יותר מדי,
0: וכן חילקו כסף
1: למי שצריך.
0: אורי, זאת גישה מאוד מקורית. בעצם אתה אומר, אולי טוב שהממשלה לא, לא העבירה לנו תקציב ולא תפקדה
1: בצורה למשל פרופסור רפי מלניק משמיע דברים קצת דומים, הרעיון הוא שממילא עד שתסתיים המגפה אי אפשר לעשות יותר מדי אז
0: uh, צריך לצלוח את זה ועושים את זה, טוב יותר טוב פחות אני לא יכול לומר שאני לחלוטין חולק עליך בעניין הזה, זאת אומרת, כן, יש, יש איזשהו היגיון מסוים, כל עוד אתה נמצא באיזושהי סערה כל כך גדולה, אתה לא יודע אם יש לך סגר שני, סגר שלישי, סגר רביעי אולי, יש חיסון, אין חיסון, קשה לנו לדעת מתי הסיפור הזה ייגמר וכמה מחירים אנחנו נשלם בדרך, אבל בכל המשברים הקודמים, והוכחנו כמדינה שאת הרפורמות הגדולות אנחנו מייצרים דווקא בתקופות כאלה, מה גם שלוקח להם זמן להבשיל, אנחנו יודעים מה צריך לעשות. ניקח אותך למשל למשבר uh, מפורסם של uh, פרץ בעקבות אינתיפדת אל-אקצא mm -hmm. והתפוצצות uh, בועת הדוט שנתיים קשות מאוד שהיו במשק, באותם שנתיים נעשו מהלכים אולי החשובים ביותר שנעשו בעשרים שנה האחרונות. למשל כללים פיסקליים שקבע אז שר האוצר בנימין נתניהו, אני מדבר למשל על העברת uh, כל השכירים במשק לפנסיה צוברת במקום פנסיה תקציבית. אפשר להתווכח עליהם אבל אלה מהלכים שעיצבו את המדיניות הכלכלית של כל הממשלות שהיו מאז. אנחנו יודעים שיש לנו היום שירות ציבורי שנמצא הרבה מאוד שנים אחורה בהשוואה למדינות מתקדמות אחרות. אנחנו יודעים שאפשר להכניס הרבה מאוד, להעביר הרבה מאוד שירותים שהם נעשים היום בצורה פרונטלית, בקבלת קהל, אפשר להעביר אותם אה, להתנהלות אה, דיגיטלית לא רק כשצריך את זה בשביל הקורונה אלא כתהליך. יש המון מה שאפשר לעשות כדי לשפר את המיומנויות של העובדים בישראל. הרבה מאוד עבודות שאפשר לבצע בתקופה הזאת, כל זה לא קרה לצערנו. כי הממשלה לא הייתה שם היא הייתה עסוקה בדברים אחרים מה בדיוק קשה לי לענות על זה. ואולי גם
1: צריך להוסיף אני אחליף צד שגם כשיוצאים מהמשבר ממילא נצא ממנו בתנופה מסוימת אבל אולי אפשר לתת עוד תנופה עוד תמריצים עוד חיזוק.
0: תראה אני, אני חייב לציין שוב היו רעיונות היו תוכניות בנק ישראל הכין תוכנית מאוד מפורטת גם לגבי ההתמודדות עם המשבר וגם לגבי היציאה ממנו אבל היה שר אוצר שקרא לכל התוכניות האלה קודם של מחיצת הפלסטיקה האטומה.
1: כבר למדנו שמאוד מסוכן להתנבא, זה נכון תמיד, זה אולי
0: נכון במיוחד עכשיו, אבל בכל זאת, מה הולך לקרות בשנה הקרובה? אנחנו מדברים על שנה שבה גם לדעת נגיד בנק ישראל וכלכלנים אחרים, אין טעם להטיל מיסים ולקצץ בהוצאות. אנחנו מדברים על... שנה שבה אנחנו מקווים, תוקם סוף סוף ממשלה חדשה ויציבה, אנחנו יודעים שזה לא יקרה לפני חודש אפריל או חודש מאי, ועד אז המדינה תמשיך להתנהל לפי תקציב מדינה המשכי, שזה תקציב שהוא מרסן, הוא מגביל את ההוצאה, וזה לא נכון תקציב כזה בתקופת משבר. אנחנו מקווים שהמשק יתאושש כמה שיותר מהר, אנחנו יכולים להתנחם בכך שעד היום הפגיעה הייתה קלה בהשוואה לפגיעה שהייתה במדינות אחרות, לא מעט בזכות סקטור ענף ההייטק שלנו שהמשיך לייצא והפגין עמידות מרשימה על המשבר הנוכחי, אבל אנחנו גם יודעים שיש לנו בעיית אבטלה הולכת ומחריפה, אנחנו רואים שהאבטלה היא... הולכת והופכת להיות מזמנית לאבטלה מבנית וזו כנראה תהיה הבעיה הראשונה שהממשלה תצטרך להתמודד איתה. שר האוצר ישראל כץ הבטיח שהרשתות הביטחון למובטלים יוארכו כבר אחרי יוני, זאת הבטחה שאנחנו יכולים לומר שלמרות שהיא ניתנה לפני, רק לפני שבוע היא כבר הפכה להיות הבטחה שעל הקרח, אבל הבעיה לא הולכת לשום מקום, הבעיה יושבת ומחכה לממשלה הבאה שתיכנס. זה בטוח. עד כאן עוד פרק של
1: הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציה אהובה לכם. נשמח כמובן אם תברגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שלא מבינים איך אפשר לחיות בלי תקציב מדינה. ואתם מוזמנים גם לבדוק עוד פודקאסט של גלובס, קטע כלכלי. בו דוקטור אושי שוהם קראוס מדבר על החיבור בין פילוסופיה לכלכלה. לאחרונה הוא עשה שם שלושה פרקים קצרים ומתומצתים על נושאים שדיברנו עליהם היום, פקידים, פוליטיקאים, מי צריך לקבל החלטות בדמוקרטיה, מומלץ. תודה לאורך הפודקאסטים, רון טוביה, ולכל צוות הצוללת, אני אורי פסובסקי, ואני אמירם ברקת. יאללה ביי.